0: Y vuestra escucha nos hará seguir creciendo De comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos. Ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plataforma, los no superiores fotos su musical, acción o rol. Puedes independiente para terminar. Los de la Xbox
1: Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidos otra semana más al podcast de Comunidad de Xbox. Esta vez vamos a hacer un especial con todo lo que ha traído este 2018, tanto las buenas noticias como lo más polémico o lo más malo, así que ponte cómodo porque comenzamos. Aviso navegantes, más vale que hoy os pongáis el antivirus porque estamos, Alber y yo, bastante tocados del ala, solamente con que escuchéis nuestras voces veréis que no estamos al 100% ni mucho menos, pero aún así estamos aquí dando el callo trayendo este especial con todo lo que ha dado de sí este 2018 que no ha sido para nada poco. Y bueno, como he dicho, tengo aquí a Albert que yo no sé si podrá aguantar todo el programa. ¿Qué tal, Albert?
2: muy buenas pues lo intentaremos aquí nos han hecho la, el dio Margot y dio que son los que están eh, sanos no o sea,
1: están de picos pardos por ahí
2: están, de, están más sanitos que nosotros y están de por ahí de picos pardos los dos y aquí los que tenemos que estar en la cama con con la con la Nintendo 3DS pongamos un ejemplo estamos aquí grabando y forzando nuestras voces esto no se paga ¿eh?
1: no no esto no está pagado pero bueno yo supongo que Diosito nos compensará con alguna cosa en un futuro, vamos a ver el qué. <risa> en fin, pues nada, por tener más tiempo vamos a dar esa, ese comienzo al especial juegos bonitos, baratos y decepciones del 2018. ¡Let's go! Pues nada, vamos a dar paso a este especial, a este recorrido del 2018, lo que ha dado de sí este año y bueno, ¿quién dijo que en los principios de año no había nada o que no había propuestas interesantes? Pues en esta ocasión tenemos dos GOTIS, o de los de Game Awards, dos juegos, no, tres, perdón que se han lanzado en enero, así que empezamos súper, súper fuerte. Eh, uno de ellos es Celeste, que la verdad es que habéis escuchado ya bastante de él que es un plataforma bueno, que yo no he tenido el placer de jugar, yo sé que la gente que lo ha jugado está súper contenta porque sí que toca temas, pese a esa estética de 8 bits, sí que toca temas sensibles de superación, de depresión, todo esto pues que llega a, a cautivar al jugador. No sé tú, Albert, si has podido jugar, si te llama la atención. No, lamentablemente no, no lo he podido jugar, sí que me llama
2: mucho la atención, pero estaba esperando una rebajilla y es que nunca la tiene, es que nunca la tiene.
1: Es verdad, o sea, está 20... Todo el rato espérenme. en todos los
2: Black, en, en el Black Friday y en la, en la Summer esta que hicieron también descuentos a ver si ahora en Navidad hacen pero vamos no le han metido un descuento en ninguno
1: y mira que hubo hace pero por unas ofertas descuento que
2: sea que sea razonable ¿no? porque un 5 o un 10% no me sirve
1: no, pues mira que hubo unas ofertas por los de Game Awards y tal ¿eh? que Microsoft o Xbox hizo un, unos descuentos a los juegos nominados y Celeste no estaba que era sorprendente ¿no? que quieren sacarle el mayor partido al título independiente y el otro goti que tenemos para este, he dicho antes tres, pero no son dos. El otro goti que ha sido nominado y que salió ahí en los The Game Awards, no como juego del año, pero sí que estuvo ahí entre los cinco mejores, fue Monster Hunter World. Yo creo que una propuesta que mmm, atrapó a mucha gente. Yo sé que estuvimos muchos de nosotros dándole muy duro muchas horas, porque es verdad que al final como que se desgastaba la fórmula, pero al principio era adicción pura y dura, sobre todo si jugabas con gente en plan multijugador cooperativo.
2: Así es, sí. Lo cierto es que el juego ha calado muy hondo, ha, ha sido todo un acierto por parte de Capcom y es que todavía tiene una comunidad de jugadores bastante amplia, bastante densa y no contentos con ello, eh, aún siguen lanzando actualizaciones e incluso contenido gratuito. O sea, hemos visto cómo han hecho eh, algunos, algunas colaboraciones como por ejemplo con Devil May Cry Creo que podíamos jugar con, con Dante, Monster Hunter, y ahora se ha anunciado una con The Witcher, que tendremos al a, a Geralt del Rivia en Monster Hunter World el, el año que viene. O sea, que eh, en este sentido Capcom lo está haciendo muy muy bien, la verdad.
1: Sí, y no nos atañe a nosotros a los Xboxers, pero sé que también hubo algo con, con la protagonista de Horizon Zero Dawn. Sí. Exacto. O sea que sí, ha habido hay bastantes cameos y bueno, y.
2: Que si no me acuerdo más, se llama Aloy. Eh, o algo sí, así. Aloy,
1: es verdad. No me salía.
2: Es que no, 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 lo he jugado.
1: No, no. Muy bien, muy buen apunte.
2: Y has dicho tres al principio, luego has rectificado en dos, pero sí que son tres, pues eh, Dragon Ball Fighter Z se llevó el, el premio al mejor juego de lucha. Ah,
1: ah, ah, ah. Bueno, Yo me refería a los GOTIS, pero bueno, sí, efectivamente está Dragon Ball Fighter Z que también es otro de esos títulos que, que son de largo recorrido, que han seguido dando a día de hoy bastantes alegrías y satisfacciones a los fans de la, de, de bueno, la saga. Y bueno,
2: con un poco de polémica, que todo hay que decirlo. ¿eh?
1: Sí, pero sí que está gozando de buena salud en el ámbito competitivo, no al menos este año.
2: Sí, eso sí, eso no te digo yo que no. Pero el hecho de que haya lanzado el juego por una parte y luego eh, to, todo los res, el resto de personajes... Ya, o sea. Sí. Eh, son 20 personajes de, de, del juego básico y luego han, han ido lanzando un montón, que esto podrían haberlo aprendido de Dragon Ball Xenoverse 2, que están lanzando bastantes personajes incluso muchos años después de su lanzamiento de forma gratuita y el Dragon Ball Fighter Z es que nos cobran 5 euros por cada, por cada personaje y es, y es totalmente vergonzoso. Sí que es cierto de que ahora hay una... Ahora hay una versión que te vale bastante más barata que la, de la versión estándar, eso en su día, que no sé si son 40 euros y te trae el pase de temporada y tienes todos los personajes, pero me parece totalmente desde algo despreciable hacia los
1: usuarios que, que realmente apostaron por el juego desde el primer día. Aprovecharse de las emociones y de los feelings de, de, de los fans más acérrimos a Dragon Ball. La verdad es que sí, mal, una mala jugada por parte de Bandai Namco. Y bueno, no se acaba aquí enero. hay un par de juegos independientes, yo voy a, decir, voy a decir uno que me gustó bastante, que lo jugué en su día, en su momento y lo analicé, que era The Vanishing of Ethan Carter, un walking simulator muy, con muy buenos gráficos, la verdad es que muy bonito eh, a la vista, y bueno, que te ponía ahí en la piel de una persona que tenía que resolver ciertos casos, ciertos crímenes que pasaban ahí en un pueblecito costero, o bueno, en mitad de las montañas con un estanque y todo eso, ah. que está bastante, bastante curioso. Y yo sé que tienes tú por ahí uno que salió en enero que también te hizo Tilín.
2: Sí, ciertamente también lo analizaste tú y no lo he podido probar, que es eh, Full Metal Furies de los creadores de Rock Legacy, o sea, Cell Ardor. Y lo cierto es que eh, si, si Rock Legacy ya era adictivo, Full Metal Furies aún no era más, ¿no? Son son una, unos creadores que saben dar con la tecla, hacen unas propuestas bastante atractivas para el jugador y sobre todo en este caso que es Full Metal Furies eh, cooperativo, por lo cual... Eh, es un muy buen juego para jugar en estas navidades y si queréis eh, compartir una, un mando o una consola así que tenedlo en cuenta
1: y es que eran cuatro personajes tan 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 diferenciados entre sí con sus habilidades y sus y sus golpes que es que eran juegos completamente distintos depende con quién lo jugaras ¿no? y, y la cooperación se hacía fundamental la verdad es que es un título que hasta cierto punto puedes jugar solo pero luego o bien te juntas con alguien, o bien subes tú de nivel solo, eh, crafteas al personaje, pero ya eso pierde un poco la gracia, ¿no? Así que lo ideal es jugarlo con alguien, cooperativamente, y, y la verdad es que es un juego súper, súper adictivo. Pero yo pensaba, Albert, que te ibas a ir por otros derroteros, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, sí. Lo cierto es que antes te he comentado otro juego, que era Wolverine... Eh, salió también a principios de, de enero pues se retrasó en 2017 pues se esperaba para ese año pero al final se retrasó y salió a últimos de enero lo cierto es que ha pasado bastante desapercibido pero lo, lo que ofrece eh, lo hace muy bien con una, una, un apartado artístico bastante resultón y todo ello con, con una estética bastante, bastante llamativa porque al fin y al cabo es lo que, lo que nos gustan estos títulos independientes, variedad y eh, cantidad y también pues, calidad. ¿no? Lo cierto que que fue una, una sorpresa, un poquito eh, fuera de lo común y es un ítem bastante curioso.
1: Pues vamos a pasar al mes de febrero, casi, casi que podríamos decir un mes de polémicas por todo lo que pasó y es que primero Daniel Babra hizo acto de aparición con su Kingdom Camp Deliverance, una propuesta, eh, no voy a decir que es un simulador ni mucho menos, pero sí que intentaba mmm, de una forma bastante realista eh, llevarnos a ese, ese reino de Bohemia, a ese, esa cultura medieval que, bueno, pues hay gente que le encantó, hay gente que le ha gustado bastante el título y hay gente que, que le pareció un poco fuera de tono, fuera de lugar. Luego también toda la polémica que hubo con que, que, hubo con que si era nazi o que tenía bastantes eh, eh, trazas... Eh, ...de racistas, ¿no? No sé, que no había negros o no sé qué historias... ...en fin, que la gente se le fue un poco la pinza con esto... No sé si lo has dicho ya, había dicho bastante cualificativos... ...que era machista, que era racista sí, y que...
2: ...una apología un poco fuera de, de, lo, de lo normal... ...y se le tildó por, por esos derroteros, ¿no? Era, era un poco polémico por, este, por estos asuntos...
1: ...y el juego en sí, quitando toda la polémica, toda la paja esta ajena al título... No me pareció malo, ¿eh? es verdad que tenía sus defectos, eh, gráficamente o, o, o técnicamente podría ser mucho mejor, podría haber dado mucho más, pero oye, funcionaba bastante bien y, y las mecánicas, el cómo tú ibas evolucionando tu personaje de, de un simple aldeano a, a un caballero, pues oye, no estaban mal, a mí me gustó.
2: Yo lo tengo porque fue una rebajilla o algo así que estaba bastante bien y me llamaba la atención, pero lo cierto es que con tanto juego este año y tan bueno no, no he podido probarlo todavía.
1: Bueno, pues tú te un huequecito porque yo sé que también te le tienes muchas ganas a otro de los juegos polémicos que hubo en febrero, que fue Metal Gear Survive, que también te tienes que reservarle un huequecillo, ¿eh? que yo sé que te gusta <risa> <risa>
2: Bueno, los Metal Gear no son muy de mi devoción Yo soy, siempre que los he jugado he ido bastante a saco y, y es un poco ¿no? como ir como Rambo, se suele decir sí que eh, era una propuesta que pues le teníamos un poco de... así como ganas, pero que al final quedó un poco frío, se llevó bastantes palos, pero eh, también se le esperaba peor, creo decir, ¿no? O sea... Eh, al, al fin y al cabo era una propuesta que, que con, con amigos y, y si le dedicábamos ciertas horas, acababa siendo bastante entretenida y divertida, ¿no? Entonces eso es lo que se pretende en un videojuego y si lo consigue, no entiendo realmente dónde está el problema. Sí, el que lleva el nombre de Metal Gear, ¿no? Y que usa el motor pues, y todo el juego reciclado de Metal Gear 5, pero... Salvando eso, el juego si, si obviabas esas cosas, no estaba del todo mal, no era una, panacea, o sea, no era la panacea, me, me refiero, pero tampoco era tan tan malo, no era un bodrio injugable.
1: No, yo sé, sé que por ejemplo Pity West, que fue quien lo analizó, al final sí que le gustó bastante, se lo acabó sí. pasando y tan a gusto, vamos, sin, sin tener que sufrir ni nada porque al final la, la, la acabó enganchando pese a no parecerse tanto al Metal Gear como nosotros tenemos en la cabeza preconcebida. ¿no? Pero bueno, otro de los títulos que también cogió ese nombre, esa IP, y lo aplicó a otro tipo distinto de juego fue Fable Fortune, que también salió en febrero y que no tuvo el resultado ni mucho menos esperado. Ni mucho menos. Lo cierto es que
2: han, han habido muchas propuestas de, de cartas este, este año, tanto el de el Magic... Eh, de hecho ahora en este último mes de diciembre ha salido la versión final de Wendt, incluso con su historia este. independiente, Sí, bueno eh, son diferentes, Wendt es eh, digamos en la, en la parte de cartas y Thumbraker, Thumbbreaker es una historia independiente eh, del, como, como modo de, de expansión o como modo de complemento hacia la historia de Witcher 3 sí, pero con cartas ¿Vale? también ¿eh? exacto, pero usa, usa, usa el motor de, del Wendt pero es, no tiene nada que ver con WEN. Es una historia de WEN, pero aparte. o sea WEN es un free-to-play de cartas y, Th y Thumbrakes es, son, son 75 euros o 30 euros. Entonces, por ese sentido, creo que Fable Fortune eh, para los fans no estaba mal. Eh, era un juego de cartas que todavía le faltaba mucho por por, por trabajar Estaba un poquillo así Bastante genérico, ¿no? Y teniendo las propuestas estas, como digo Que son free to play, quizás le jugó un poco En contra y que de, Tampoco era lo que esperábamos De una novedad de Fable, ¿no? No queríamos un juego de cartas de Fable Lo que queremos es un nuevo Fable Por lo tanto eh, También jugó un poco en contra Y no acabó de De... De conseguir lo que querían. Le, de ganarse la pena de los
1: fans o de los jugadores. Exacto, sí.
2: Aún así, pues, eh, los, si, eres, si eres aficionado del fútbol y te gustan las cartas y demás, que pues puede ser
1: un juego decente. La verdad que no estaba del todo mal. Pues vamos a hablar de juegos decentes, porque este mes de febrero también tuvo bastantes titulazos. Uno de ellos que yo no lo he jugado ni lo voy a jugar porque paso de sufrir es Darkest Dungeon, un título independiente de rol por turnos que es muy, muy exigente. Yo sé que a la gente le encanta. O sea, sobre todo a la gente que le encantan los desafíos, que le gusta ponerse a prueba, este título le mola mogollón.
2: Es muy, muy bueno. Lo cierto es que ya lo tenía en PC, pues salió mucho, bueno, un año o dos antes empecé creo, o incluso más. Y ahora, pues en este año que, que, que finalizamos, se adaptó a consolas, ¿no? A Xbox One, a Play... Creo PlayStation 4 ya estaba. Entonces eh, se avanzó a One y a Switch. El juego es muy bueno, se basa eh, un poco en las historias lovecraftianas y su dificultad es indiablada, o sea, eh, tiene una progresión que si no la sabes gestionar del todo bien, eh, se te puede hacer tan difícil y tan cuesta arriba que al final pues eh, tu partida se, se acabe y todo el progreso de que que hayas conseguido, pues se va al garete, ¿no? Lo cual es muy frustrante, pero al ser tan aditivo y tan bueno, al fin y al cabo acabas volviendo a dar una oportunidad y volviendo a, a empezar una partida. no Creo que, que es una de las propuestas RPG en este sentido, mmm, más, a, más innovadoras y más arriesgadas que han salido en los últimos años, y por ello se le ha se le ha reconocido, ¿no? Se ha llevado muchos premios y creo que son muy merecidos.
1: Pues sí. Por cierto, a quien no le guste este rol tan duro. Por turnos y tal, salió en febrero también para Kill One de forma retrocompatible. South Park, la vara de la verdad, que bueno, es un rol.
2: Bueno, es una, es una adaptación, es una, una. O sea, no era
1: retrocompatible, ¿no? O sea, fue directamente una remasterización sí, o un lavado remaster. de imagen o algo así, ¿no? Exacto. Sí. Pues es un rol mucho más facilito, mucho más divertido, gracioso. Así que bueno, quien quiera algo más liviano, ahí tiene esta entrega de South Park. Y no sé si tienes tú algo por ahí por febrero que te haya llamado la atención, que te haga tilín. Pues, por ejemplo, os puedo citar algunos independientes, que sé que siempre
2: son algunos de los títulos que solemos pasar por altos. Nos centramos en los más gordos, por así decirlo, y algunos indies que realmente merecen la pena, no les damos una oportunidad. Y los, así citándolos, por ejemplo, tendremos a Dandara. Eh, un juego que tenéis en Game Pass y que es de plataformas muy curioso porque juega con, con las perspectivas, las cámaras y con, ah, digamos, arriba y, a, y abajo la, y la gravedad. Luego tenemos también por aquí Fe. Eh, un título que se esperaba mucho de él pero que eh, fue un poco eh, digamos de, de blanco o negro, o sea, te gustaba o no te gustaba y lo cierto es que los chicos de Zone Games no lo hicieron del todo mal es una aventura muy emotiva que no podéis jugar con L.A. Access si, si tenéis una suscripción o si no ha estado muy baratillo ya digo, en las últimas ofertas estuvo 5 o 6 euros y creo que es una experiencia que merece la pena.
1: Yo sin jugarlo Creo que Electronic intentó hacer algo parecido a lo que hace Ubisoft con los indies, en plan títulos emotivos, con un presupuesto más o menos bajo. Digo entre más o menos porque a saber de qué dinero estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que no le salió el tiro por, por donde querían. No sé por qué sí, me da puede. que no. Se quedó como eso, a medio camino, no llegó a ser tan emotivo o tan original como a lo mejor podíamos esperar.
2: Puede ser, puede ser.
1: Lo cierto es que, mmm, es
2: lo que digo, era blanco o negro y no había término intermedio, ¿no? O sea, había gente que decía que no le no no acababa de llegar y no sabía bien por qué y es que quizás tenía algún algún aspecto que todavía queda un poco por pulir o que fuera un poco eh, más profundo alguna mecánica que fuera más más trabajada etcétera etcétera ¿no? algunos pequeños rasgos que igual de haberlos pulidos un poco más enfocados de otra manera hubiera eh, hubiera sido un resultado mejor no obstante el juego como digo pues es una experiencia muy grata que si os gustan estos tipos de, de juegos seguramente disfrutaréis Luego citando también tenemos a algún um, voy a citar creo que dos Pinstripe y otro que es eh, creo que es eh, Rat Ro Roches World One. Es una adaptación que se al fin y al cabo se, se lanzó el primer episodio como forma de, de un Kickstarter y después se lanzó el juego entero. Está desarrollado por tres eh, 3D Realms. Eh, um, la verdad que esta gente tiene bastante. Eh, bastante mano mano derecha con, con el tema de estos tipos de juegos de shooters, pero este es como una especie de, de digamos de, de, dos de dos dimensiones con, con avance eh, en, dos, en dos dimensiones pero digamos con plataformas y demás ¿no? eh, la verdad que es muy chulo con aspectos de, de, de puces y tiros me recordó bastante al Max eh, del lapicero este que ah, hmm. hizo Playful me pare, no Playpress que fue una, una desarrolladora que cerró Microsoft en, sus, en su maravilloso año 2017, aquel arranque que tuvo, y lo cierto es que no estaba del todo mal. No estaba mal, la verdad. Luego, uh, ya cerrando febrero, cito Gravel, que fue un título de conducción que analizaste tú, y creo que hablaste bastante fue, bien de él. No estaba mal, o
1: sea, evidentemente no es un Forza Horizon 4, ni mucho menos, pero sí que se podía jugar bastante bien, y, y yo lo disfruté. La verdad es que sí, o sea, y si estáis cansados de Fuerza Horizon 4, que ya lo nombraremos evidentemente aquí, y queréis algo así baratito, porque ahora es que bajó el precio de una forma bestial, es que yo creo que ya está por 10 o por 15 pavos, lo he visto, ¿eh? Está muy barato. Está muy sí, barato 10, porque eh. se dio un varapalo muy gordo, pero de verdad que no está mal. O sea, si os habéis quedado con ganas de conducción o queréis nuevos parajes, nuevos paisajes y tal, echar un vistazo a Gravel porque, ya digo, funciona bastante bien. Pues saltamos de mes, ¿no, a marzo? Venga, pues vamos a marzo, que es el mes de los piratas, porque tenemos encabezando la lista, como no, Sea of Thieves, este título que, como otros títulos que hemos dicho ya, son de largo recorrido. Este sí que es de largo, larguísimo recorrido, porque hasta día de hoy siguen sacando novedades, expansiones, eh, DLCs, y la gente sigue, pues eso, un quiero y no puedo, o un querer y dejarlo y volver otra vez, no sé, yo, por Chopi y esta gente, pues siempre tienen un huequecillo ahí para side ¿no? En plan, se juega la expansión, lo dejan, luego lo retoman, así que bueno, es un título que yo creo que a quien le haya gustado las mecánicas o las dinámicas del juego, eh, estarán encantados. Sé que otras personas no, que les falta contenido, de que no, no consiguen verle todo el potencial al juego, pero yo creo que con amigos eh, y pasándotelo pipa, inventando también tu, tu tus propias películas o esperando o, o, o viviendo el minuto a minuto a ver qué pasa eh, se puede disfrutar bastante
2: Lo cierto es que mmm, no la acabé de ver el qué, Ashi of Diff no sé si ahora con con tanta mejora habrá cambiado Seguramente que sí, dándole una oportunidad A ver si me acaba de Pero no me acaba de Entonces, no sé Es una de las decepciones que me llevo este año Y Es que en este sentido Realmente jugué la, la beta Y pensé digo, Bueno, esto será un poquito de lo que nos pueden preparar ¿no? Y es que realmente lo que era la beta Es el juego final, bueno, lo, lo que nos llegó en su primer día por lo tanto, es que no le no no, no me acaba, no me acaba. Y mira que me, me supone una pena bastante grande, pues casi todo lo que ha hecho Rare me parece maravilloso. Pero es que este Sea of Thieves, es que no, no lo acabo de ver el, el punto como para que me atrape y jugar tantas horas.
0: Puede
1: que la culpa de que no te gustara Sea of Thieves fue que el mismo día salió Attack on Titan 2, título que creo que analizaste tú, ¿no, Albert?
2: Exactamente, sí. Salió creo que el mismo día, sí, el 20 de marzo, y lo cierto es que para todas aquellas personas que le encante Attack on Titans, es decir, el anime, el anime o el manga, pues el manga va avanzado y... Hasta donde había salido del anime, quizás había un poco de spoiler, igual que pasó con el primero. Pero ahora realmente, cuando ya está terminada el anime, pues cuando salió el juego, no se había estrenado. Eh, es una propuesta muy, muy interesante. Y que nos pone la piel de Eren y todo y todos sus, sus compañeros. Eh, con, digamos, con el afán de, de lucha que tienen contra esta amenaza tan grande que son los titanes. ¿no? Creo que mejora bastante en, en verso a la primera entrega. Y es una propuesta que, que desde luego eh, a todos los fans eh, le encantará.
1: Ese le tengo pendiente, tío. Me pasé el primero y la verdad es que tengo ganas de, de dar la segunda. A ver si hay tantas mejoras, tantas novedades como, como dices o, o te engancha por la variedad de situaciones que sí, uno no tenía. Lo cierto, es que como emula tan,
2: algunas, algunas situaciones bastante épicas de, del anime, recrearlas en, en, en el videojuego y el hecho de que tú puedas con los ganchos tener una movilidad tan tan flu fluida y dinámica en este sentido y veloz o sea, la adrenalina que vives en, en digamos, en la piel de Eren o cualquiera de, los, de sus compañeros está muy, muy bien lograda y eso que <tose> la compañía de desarrollo que es el, 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 el WWW realmente no me acuerdo cuáles son las siglas eh, pues tiene mucho recorrido, pero en tema de mooshows, ¿no? No en tema de, de esto de el, el género del ataque con tantas, o sea, y al final puede ser un muy show con, con el hecho de que de que tengas los titanes y tengas que eliminar muchos en, en ciertas fases pero creo que salva mucho las distancias, porque el sistema de, de, de control del personaje con, con el equipo de maniobras, eh, era bastante difícil de adaptar al videojuego y creo que lo han hecho bastante bien
1: pues si sí, Sea of Thieves dejó a gente un poco con ganas de más, esperando otra cosita, creo que lo mismo pasó con Far Cry 5. Un juego que pues eh, sigue es una continuación, por así decirlo, directa a, a la franquicia porque recoge las mismas mecánicas, pero pues esta vez en un estado de Montana, un poco más moderno, más actual... Y bueno, pues hay gente que le gustó, como fue mi caso, que a mí sí que me hizo bastante gracia por la variedad de situaciones, eh, por las armas, por los vehículos, por, por todo lo que es el entorno, eh, esos gráficos 4K que se veía espectacular con el HDR, pero entiendo que haya gente que no le hizo tanta gracia. Yo sé que a Diego meh, se lo tiene un poco atravesado y bueno, como digo, mucha más gente. Pero bueno, salió en este mes de marzo y la verdad es que la gente que le guste estas mecánicas, disfrutó de un juego completo bastante bueno y entretenido. Eh, no sé si a ti, Albert, te gustó, lo has podido jugar o este a ti no te, te mola. Sí, la verdad que sí que me gustó, aunque soy de los
2: que piensan que no es la mejor entrega, pues la mejor entrega para mí sigue siendo la 3 y eso que ha, han habido muchas después de, de, de esa tercera incluso la, la Prima, el 4 y todas estas que han ido a posteriori. Creo que el 5 es, eh, digamos, la más ambiciosa hasta la fecha, pero parece ser que, que Ubisoft ya tiene la, digamos, la fórmula como para producirlos en, en masa, ¿no? Como decir, pues toma, falta el nuevo, toma, otro, y otro año, y otro, y dices, uff, mmm, no sé, poner un poco de freno, parar un año o, o, o dos, como anteriormente se hacía en la, en la saga, y cambiar drásticamente jugabilidad, ambientación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque incluso el nuevo que va a salir el año que viene, es que es, es vale que es una secuela directa del 5, pero es que es un reciclado. Sí, completamente. Es que es un reciclado y, y claro, tendremos tendremos una claro. diferencia de enemigos, de, de localizaciones, de, de mapeado y demás, pero será suficientemente aliciente como un año después tragarte otras 30 o 40 horas como para poder eh, estar enganchados a digamos a esa jugabilidad, a esa a ese tipo de juego. Sí, a quien le guste quizás sí, pero no sé. Me parece un poco abrumador, ¿no? En cuanto a lo que propone.
1: Sí, sí. Puede que necesite un poco más de tiempo, es como lo das a Screen ¿no? Que sacarlo una, sacar una entrada cada año. Puede que les pase factura, tendría que espaciar todo un poquito más y dejar a la gente un poco respirar tanto Far Cry, porque es verdad que puede llegar un poco a agobiar, ¿no? Tener tanto, tanto, salto.
2: Y ojo que no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? de hecho ya dije que me gustó y me parece bastante bueno, pero para mí el mejor es el, el tercero. Es que no ha habido un villano que tenga tanto carisma como, como vas. vas. Y eso que Vas no es el villano. No, no principal es el malo, malísimo.
1: Pocos. Es verdad. Por cierto, hablando de Assassin's Creed, este mes de marzo también salió Assassin's Creed Rogue Remaster, una entrega que la verdad es que jo, pasó sin pena ni gloria y es una pena, porque la verdad es que está muy, pero que muy bien.
2: Para mí me parece una de las mejores de la saga.
1: Sí, sí. Así, tampoco. Sí, sí, puede ser, puede ser. A mí me gustó. Yo lo jugué porque está también retrocompatible, lo jugué en un formato retrocompatible que no pierde tampoco mucha calidad gráfica. Y, no, de hecho, si lo
2: tienes en reto compatible, la adaptación como que tampoco es tan, eh, tan obligatoria comprarla, ¿no? O sea, no dista mucho. No, no no,
1: no, no, no se ve un desfase de generaciones de la leche ni nada por el estilo. Muy bien, la verdad es que muy bien.
2: Y lo cierto es que este salió, el mismo año que salió Unity, me parece. O sea, que fue como la alternativa de, de la nueva generación. Unity fue para la nueva generación y rock fue hecho por el segundo estudio de, de Ubisoft, de, de,
1: de, encargado de Assassin's Creed, y salió mejor este que el Unity. Sí, completamente de acuerdo. <ríe> Tela. Y luego también no quiero pasar este mes de marzo sin nombrar A Way Out, una propuesta independiente, bueno, semi-independiente, porque viene también de Electronic Arts, que, joder, la verdad es que gustó mucho. Esta opción de jugar un título de forma cooperativa completamente de forma obligada la ha sentado muy bien, te pone una, una serie de mecánicas, de situaciones que eran bastante chulas, yo tuve el placer de jugarlo con Diego y la verdad es que nos pasamos un par de noches o tres noches, no, no dura mucho el título, pero bastante divertidas, muy bien, porque hay una interacción en algunos momentos bestial, brutal, que te deja incluso con ganas de más, ¿no? Pero bueno, en sí es un producto muy completo, no sé a qué precio estará ahora, pero yo creo que bastante asequible y además eso, con que lo compre una persona puede jugar otro compañero no otro amigo, así que entre dos Apacha, se puede comprar, que la verdad es que eh, le sienta maravilla jugar un título así, fresquito que se pasa, ya digo, en tres tardes o tres noches y, y a otra cosa mariposa no sé, ahí me gustó bastante
2: yo es una de las pendientes, no he tenido nadie con qué jugar porque Marboz eh, va a su rollo y no lo quiso comprar y demás está...
1: Marboz ahí queda la pullita ¿eh? espero que escuches el programa
2: sí, sí, sí Ahí, ahí, queda.
1: Vale, pues hablando de quedar, ¿queda algo del mes de marzo que tú crees que haya que citar?
2: Yo para mí voy a citar tres independientes y creo que al fin y al cabo estos títulos que hemos comentado son más que conocidos. Eh, uno de ellos es Speed People, una, un título que es de los creadores de, de Castle Crushers, de, de, o sea, es decir, de Behemoth. Y es un título muy, muy bueno a la parca de una, es un título de estrategia con la peculiaridad que tiene el, el diseño artístico característico de esta compañía, eh, además del humor, eso lo hace una fórmula muy muy buena y lo cierto que la historia también tiene su aquel. Eh, estuvo en, en preview y se lanzó al final en versión completa en, en marzo y lo cierto es que me lo pasé en grande jugándolo, así que si no lo habéis hecho, darle una oportunidad porque lo merece de todas, todas. Luego eh, cito dos títulos que creo que, que merecen un, una mención, que son Nine Parchments. Eh, es un, un bullet pero con magia, eh, con, vis, eh, con vista y perspectiva cenital. Y después tenemos eh, Way of the Passive fist un arcade eh, brawler con una, con una peculiaridad y es que... Eh, nuestro protagonista solo se puede defender en sí, creo que es así. Lo analizaste tú, me sí, parece, Mario. se
1: tiene que defender hasta que el enemigo se agota. Entonces al agotarse tú ya simplemente, pum, con un dedo, con un puñetazo lo, lo tumbas. Está, está curioso. O sea, recoge esa esencia arcade de recreativa de hace 20, 25 años y la verdad es que te, te, te pone la situación. Es como gráficos de un Cadillac y dinosaurios, por así decirlo pero bueno, con esa mecánica tan particular.
2: Sí, así es. Y bueno, pues si ya eh, podemos pasar a Abril, eh, tenemos bastantes títulos también que, que mencionar Sí,
1: todos casi, casi podríamos decir de formato independiente, no veo ningún triple A así gordote que salta a la vista, casi que el más interesante para mí, y yo creo que también para ti, va a ser el Hellblade Senua Sacrifice, que es tan... En... Mm... ¿no? <ríe> sí,
2: pero no lo he jugado. Ah. Estoy esperando al Game Pass. El día de o sea, mañana. Bueno, para mí, mañana, que es día 17, sí. ¿no? Para los oyentes, pues el día anterior, si lo subes el martes, eh, que estará en el Game Pass. No lo, no lo he jugado todavía. Y le tengo muchas
1: Está muy bien. La verdad es que a mí me gustó bastante. Salvo los combates que se hacen un poco pesados y como que no encajan con esa dinámica o, o ese ritmo un poco de, 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 las, de, de los delirios de Senua. El resto bastante bien, la verdad es que es espectacular cómo tiene el sistema de sonido, las voces que tienes en la cabeza, que tú también pues como que te, se te meten a ti mismo en la cabeza, ¿no? Todo eso está muy bien y gráficamente espectacular, la verdad es que muy bien, el, la performance de la actriz que ahora mismo, no recuerdo el nombre, pero que el papel que hace en Hellblade está muy, muy logrado, la verdad es que sí que te pone en situación y puedes llegar hasta a creerte el personaje, ¿no? La, las locuras que que le transmiten las voces y todo lo que le rodea. Está, está bastante chulo y, y ya digo, si, están, si va a estar en el Game Pass, es, al menos tenéis que probarlo, ¿no? Echarle un ratito, un tiempecito, a ver qué os parece, pero de verdad que es uno de esos eh, imprescindibles de jugar si tienes el servicio Xbox Game Pass. Luego también hay uno, si tú tienes el Hellblade pendiente, yo tengo uno pendiente que es el Old Boy, que...
2: Uf, yo también.
1: Tiene una pinta y está
2: espectacular. Muy, muy chulo. Lo pude probar un poquito en PC porque eh, lo tenía un compañero de la cuenta de Steam y no sé por qué se me desvinculó su cuenta y no la he podido volver a vincular. No sé si es un buco, qué es lo que pasa, pero me parece maravilloso. O sea, no sé si tardaron 10 años en crear el videojuego porque el equipo de desarrollo es muy, muy pequeño. Pero el encanto que tiene, eh, su esencia, es muy buena. o sea es como, Aquí se, no, se nota la vieja escuela.
1: Y hablando de vieja escuela, uno que sí que jugué y que me gustó muchísimo y que desde aquí recomiendo encarecidamente a todo el mundo que lo pruebe es Minit. Un título sí. que mmm, con una, unos gráficos en blanco y negro que nos puede recordar a los títulos de la Game Boy original. Eh, tiene unas mecánicas súper chulas de hacer todo en 60 segundos porque si no nuestro personaje muere entonces son como mini partiditas son mini aventuritas de 60 segundos de un minuto pero que da mucho de sí y tiene aparte de, del final luego tiene un post game Bastante chulo, mucho más desafiante que que de verdad que te deja enganchado el ordenador, o al ordenador, estoy yo bueno, a, a la pantalla, a la consola, sí. durante mucho, mucho tiempo. Engancha. Es
2: otro de los pendientes que tengo y tampoco es tan largo. Lo único que estaba esperando también una rebajilla así en esto de, de las ofertas de Navidad y demás, y es que de hecho las, las ofertas de Black Friday no me parecieron para nada buenas. O sea, no había títulos de esta categoría, de esta oferta, ¿no? Variedad. Eh... Y lo que es eso, ¿no? Precios competentes.
1: Pues este a ver si lo rebajan porque de verdad que todo el mundo tendría que jugarlo por, por eso, por la propuesta tan innovadora que, que mantiene. Mm. Muy bien, pues no sé si tú tienes alguno más por ahí.
2: Pues citaría la primera incursión de la, de la franquicia YS uh, Y, YS, y perdón, que es is Origin, un título que ya apareció en otros sistemas y esta saga tan... Mítica y clásica de rol eh, Japonés eh, Que apareciera en, en Xbox One Es todo un avance Porque supone eh, Un gran paso, ¿no? que es lo que ha conseguido Phil Spencer, de que la Plataforma de Xbox One Se abra mercado en cuanto a estas, Este tipo de, de propuestas, por ejemplo A primero del de, de año que viene En enero de 2019 vamos a recibir Tales of Xperia, la remasterización Que pinta brutal y este, esta entrega de Tails es una de las mejores. Ya salió en Xbox 360, pero eh, con los derrotores que estaba siguiendo la plataforma de Microsoft era, era un poco suspicaz de que pudiéramos perderla. ¿no? Y salvando eh, esta posibilidad, eh, estamos recibiendo muchas propuestas de Japón que lo, para nosotros es más que, que bueno
1: pues pasamos de mes al mes de mayo y ojito porque ya empiezan a salir bastantes juegos, hay un listado enorme de títulos, pero casi que los más destacables, como no el primero de ellos es State of Decay 2 esta segunda iteración de la saga que pues nos ponía pues en esa ambientación de zombies posapocalíptica donde teníamos que sobrevivir ya sea solo no sé si es... tenía cooperativo este juego, ¿verdad? sí
2: Tenía cooperativo, pero un cooperativo arcaico. Sí,
1: sí, es verdad, es verdad que tiene cooperativo. Es, es que
2: es otra de las decepciones de este año para mí. Sé que para muchos eh, es un titulazo y no lo niego, o sea, no es mal juego, pero para mí es otra de las grandes decepciones de este año. Porque, por eso, ¿no? Por su lanzamiento. Bastante Le queda bastante por pulir. Eh, tiene un multijugador bastante arcaico. Salió a media acero el digo. juego, sí. Sí, exacto, ¿no? Que ahora, por ejemplo, como decía con Sea of Thief, que ahora puede ser que esté bastante mejor que en su primer día y que la experiencia cambie, pero por lo que a mí me, me queda grabado es la experiencia del primer día, y claro, si en ese momento no me acaba de hacer, volver a él no, no, es, un, no es una prioridad, entonces es algo que juega en contra del, del título.
1: Pues te voy a confesar una cosa, sale en este mes de mayo a finales lo que hubiera a ser, podríamos decir, mi Goti de este 2018 y es Jokus Island Express, un título súper, súper fresco, con unos gráficos súper coloridos que nos recuerdan en parte a Ori de Blind Forest por esa estética como hecha acuarela, con, con todo, todo tan tan happy, ¿no? tan kawaii, donde manejábamos un Carabajo Pelotero que tenía que pues superar varios puzzles un título Metroidvania, pero con mecánicas de pinball. Eh, creo que los desarrolladores Team 17 lo llamaba Pinballvania o algo así, ¿no?
2: Y la verdad... Bueno, la distribuidora es Team 17, la desarrolladora no es. verdad, no, oh, es...
1: no me acuerdo. Sí, los, es verdad. Pero bueno, la cosa es que era súper eh, Villagorilla o Villagorilla. Es, esa,
2: Villagorilla, Villa
1: sí. Y la verdad es que bueno, Chopi me puede dar la razón, que lo jugó hace poco, además estaba por 6 euros, ahora los estuve, descuentos
2: Estuve muy tentado de cogerlo. Pues ¿no? está he muy casi, bien, casi, tío. Muy muy bien, muy digo, bien. Es que es carne, es carne de cañón del Game Pass. Y tengo tanto pendiente. Ya. Que, uh,
1: pues de esos juegos que cuando lo empiezas quieres saber más y quieres explorar todo el mundo y quieres conocer todos los puzzles y quieres resolver cada, cada rompecabezas que hay y al final es que te engancha de una forma bestial. Deben ser 10-15 horas como mucho, pero son 10-15 horas a tope, dándolo todo con el maldito escarabajo pelotero este. Está muy, pero que muy bien. Recomendadísimo por mi parte. ¿eh? Luego también otro indie que salió a finales, que también ha tenido bastante éxito, es Moonlighter. Este sí que no he tenido yo la opción o la posibilidad de jugarlo, pero sé que como que comparte mecánicas de los Está antiguos mucho. Zelda... Sí. Pero aquí eras un vendedor, ¿no? Que va a recoger artefactos por ahí, por... A cuevas y mazmorras. Bueno, yo
2: te lo, te lo digo, que lo, lo, lo tengo en el Steam. Es, eres un eres, eres un tendero, eso lo lo has dicho bien el cual pues por la, por el día tiene una tienda en, el, en la cual eh, pone a la venta todos los eh, artefactos o tesoros que encuentra por la noche las mazmorras. Es una especie de roguelike en el cual pues eh, mediante mazmorras vamos eliminando a enemigos y consiguiendo esta especie de artefactos o tesoros que me, según la cantidad o valor que le pongamos pues... Eh, después cuando vayamos a buscarlos pues tienen una ma mayor eh, probabilidad de tropeo o no por lo tanto pues tenemos esas dos facetas eh, tanto de noche como de día en la cual pues somos un protagonista con diferentes papeles la verdad que, que es un desarrollo español creo que era y muy 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 llamativo ¿verdad? por por supuesto por su apartado artístico que realmente eh, es llamativo, pero entra por los
1: ojos. La verdad es que sí. Eh, y una de las decepciones para mí de este año, y mira que le dimos fuerte a algunos y estuvimos bastantes horas enganchados, fue Laser League, que salió en Game Pass, estuvimos ahí probándolo a tope, sí. y fue espectacular, pero al no haber un modo competitivo acorde con la dinámica del juego o con la condición del título... Como que se desinfló muy pronto. No sé. A mí perdió me el encad... me parece sí, Me parece que tenía
2: todo el potencial para poder convertirse en el nuevo Rocket League. Eh, ¿El no, Rocket nuevo League? Rocket League pero, uff. La perdió, las perdió enteras. Incluso cuando jugué un poco después de. Unos meses después. Ya no era lo mismo.
1: Para nada. No, 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 no. Una pena, porque de verdad que el título tenía eh, todas las bases para ser un juego adictivo y que durase mucho en el tiempo, la verdad. Muy bien, pues... ¿Alguno por ahí, así por encima, que te gusta citar <ríe> de este mes de mayo, Albert?
2: Eh, sí, he visto por aquí alguno... Uh, m m m iba a citar Laser League, que habías dicho, pero, eh, como ya has dicho tú, tengo Forgotten, Forgotten Anne, que lo analizó eh, Jorge que es una, una historia bastante conmovedora y que ganó uno de los premios a mejor animación. Y es que su animación parece hecha pues, por el estudio Ghibli o estudios así grandes de animación. Y lo cierto es que, que estaba muy bien su historia. Además, ahora tiene, tiene una traducción al español, que es algo que no tenía en su, en su momento. Y es una, una propuesta bastante interesante a tener en cuenta. Y creo que por este mes ya no tengo mucho más que, que decir.
1: Pues reserva fuerza, reserva energías, porque ojito con el junio que se nos viene. Para empezar tenemos dos títulos que se, lanzaron, que se lanzaron antes en PS4 y que hacen acto de aparición en Xbox One. Uno de ellos es Crash Bandicoot Insane Trilogy a finales de junio. Un título que, bueno, sobra las palabras. La verdad es que era bastante bueno, aunque...
2: Sí, son las palabras, o sea... A
1: mí no creas, sobre todo el primero pudiera haberlo retocado un poquito en los saltos había algo que fallaba no como que resbalaba el personaje de las plataformas o... Sí, eso ya,
2: eso ya pasaba sí, claro. pasaba en el juego original pero como que se acusaba un poco sí. más y me sacó un poco de quicio eso fue una de las de las razones por las cuales no saqué el 100% del juego y más que digo Uf, tengo tanto que es que ya no me voy a poner no voy a poner y con esta a ver, con este añadido de que mm, la jugabilidad no está pulida parece que tenga algo que, que lo hace más difícil no mm, paso
1: no, es que de hecho está mejor el 2 y el 3 antes que el primero que es el que todos sí, sí, conocemos sí, sí. por así decirlo vaya y luego también no, pero me
2: parece me parece un título que, que todo amante de los videojuegos debería de jugar sí.
1: Y luego también, aparte de este crash, eh, también salió un poco más tarde, pero lo tenemos aquí presente, Nier Automata. Este título hack and slash que tiene una visión particular, ¿no? No, no a todo el mundo le acaba de convencer, pero quien entra queda enganchado y atrapado por vida, ¿no? Lo tengo en pendiente, macho. A ver si le meto caña porque, joder, sí que la gente habla muy bien con él, sobre todo también de su banda sonora que no sé si ganó el año pasado algún premio en los de Game Awards o algo así, o estuvo nominado y la verdad es que es espectacular ¿no? todos los temas lucen muy bien y de verdad que es un título muy a tener en cuenta a quien le gusten los títulos de acción Hacker Slash, como he dicho antes
2: Es muy bueno, lo juego en Playstation 4 no entero, sino en casa de, de un primo y lo tengo pendiente de, de adquirir para poder disfrutarlo como se debe ¿no? Al fin y al cabo cuando vas a pasarte el juego a, a casa de, de alguien no, no es como un poco... Claro, no es lo mismo. Vas, vas más rápido, vas más, más enfocado en ir en directo a pasarte la historia y, y no te paras. No te paras a, a contemplar y a, a sacarlo todo. Por lo tanto, como tengo pendiente su adquisición, seguramente sea en, en Xbox One, que, que es una... Creo que la, tenía los contenidos adicionales y es una obra que no hay que dejar pasar o sea, es muy buena.
1: Uno que sí que pudiste tu, eh, darle tiempo tranquilamente en casa y analizarlo fue Vampire, que salió a principios de junio y que sí que te llevó a gustar, ¿no?
2: Eh, es curioso el Vampir porque las primeras horas el inicio es bueno el inicio es bastante bueno pero luego tiene como prácticamente 10 horas de las 20 y pico que ofrece que se te hacen un poco costosas. Es un juego que tiene algo, algo que te, te, te engancha y te mantiene pegado al, al, al mando, pero a la vez tiene otra cosa que te, te hace rehuir, ¿no? Es muy, bastante tosco en el, en el combate y en cuanto a la narrativa sí que es muy profundo, pero como que tampoco es tan profundo como lo hace ver, ¿no? Es como una máscara. Es profundo en el hecho de que tiene mmm, bastantes eh, va variaciones en los diálogos, pero como que no influye. Eh, que al fin y al cabo acabas yendo al mismo sitio y que no influye tanto como deber debería de ser y como habían prometido. No obstante, la historia me parece bastante buena y, y si lo acabas, pues mmm, que te queda un sabor bastante gratificante, aunque agredulce. Lo cierto es que si queréis probarlo... Eh, yo os animo a que sigáis y que si de verdad os es, tenéis una duda, juguéis más de la mitad del juego porque a partir de ahí se pone bastante, bastante interesante y no podéis parar de jugar
1: Genial, lo tendremos en cuenta, yo lo tengo pendiente porque de verdad que sí que me apetece algún día ponerme con él y los amantes de la estrategia tienen dos títulos este mes de junio bastante interesantes y que, bueno, pues puede que la Lin, ya que es un género que no abunda en Equipo One, pues este mes tenemos dos, llamadas bastante diferentes. La primera de ellas es Jurassic World Evolution, que, bueno, pues nos mete de lleno en toda la temática de, de parque jurásico, de la gestión del parque, de mantener a los animales vivitos y que no la líen muy parda por ahí. Y luego otro que a mí me gustó, lo analicé yo, se llama Sudden Strike 4, que es un título pues eh, de, de guerra, creo que es en la Segunda Guerra Mundial, estoy así de memoria diciéndolo y que está bastante bien, es directo, se manejaba bastante bien con el mando evidentemente no es un teclado y ratón, pero bueno, que cumplía bastante bien con su cometido y que gracias a ese 4K y ese HDR, pese a ser muñecos pequeñitos y monigotel, pues se veía bastante bien y era bastante resultón, directo para ser un juego de estrategia pero bastante resultó y seguramente a los amantes de este tipo de género pues les llegas a convencer. Y, no sé, ¿alguno más por ahí de forma rápida? Uf, rápida. hasta que hay tejado, tantos... Por ejemplo, Uf.
2: de Crew 2. Hoy, es verdad. De Crew 2, que ha pasado un poco sin, prima, sin pena ni gloria, ciertamente. Igual que pasó con el primero, ¿no? Eh, Ubisoft no quería que pasara lo mismo que con la primera entrega y ciertamente creo que ha pasado. Eh, es uno de los títulos que creo que veo que más dejados han dejado, eh, valga la redundancia, pues, por ejemplo, Rainbow Six Siege, eh, The Division, etcétera, etcétera, ¿no? Sus títulos más, mm, más punteros reciben actualizaciones cada poco y el de Crew 2 creo que, que no ha recibido tantas, ¿no? Entonces, no sé si es que a, a, les ha vuelto a salir mal la jugada, a pesar de ser un título bastante fresco en cuanto a contenido y, y, y digamos en cuanto a duración porque era bastante amplio tenía bastante, bastante que hacer bastante horas y la posibilidad de tener moto, avión, coche me parecía demasiado atractiva ¿no? como para que pasara tan desapercibido no sé cuál es, la, eh, cuál es el problema que tiene Ubisoft a la, a la, a la hora de vender este, esta franquicia eh, porque es llamativa pero a su vez no le acaba de funcionar tan bien como quisieran
1: es verdad, no fue muy allá fue un poquito flojo como flojo es el mes de julio, estoy viendo por no, aquí... Pero
2: no te pases a julio todavía.
1: Venga, pues mete quinta, sexta, séptima. Tenemos,
2: tenemos dos títulos bastante importantes y so, ya nos pasamos a julio, <ríe> pero creo que te dejas On Rival 2, una aparición estelar en el en, la, en el E3, que dijeron a la venta ya, y nadie se lo esperaba, sí que se rumoreaba, se rumoreaba que, que podía estar el juego en desarrollo, pero que lo pusieran a la venta. Eh, fue una sorpresa. Y lo cierto es que, pues, a, al ser cooperativo, mejora bastante, eh, según dicen, la, la primera entrega. Me la tengo pendiente. Creo que la primera entrega, sí, la terminé este, este verano, pero me pareció, no sé, que me salió a, a poco y algo sobrevalorada, ¿no? La primera sí que me llegó, pero tampoco lo vi para tanto. Y luego tenemos la llegada del Bomberman R, que era un exclusivo de, de Nintendo Switch y llegó a, a One y PlayStation 4, con, uh, por ejemplo, el personaje de jefe y maestro en Xbox One, que me parece una propuesta bastante, bastante divertida y atractiva um, volver a, a tener a este personajillo en nuestras consolas.
1: Pues ahora sí que sí, pasamos al mes de julio. Es que con la tontería ya varía 50 minutos y no hemos llegado ni a la mitad, ¿eh? Con eso te digo todo. <ríe> que tenemos, ya digo, un mes flojito. Menos mal, porque de verdad es que estamos diciendo juegazos a todo lo que llevamos de tiempo. Casi que el que más gracia me hace que estoy viendo así por encima es Scandal, The Power of the Flame, un título español, de desarrollo español, que analicé yo y que está muy bien. pues una especie como de aventura gráfica, pero con personajes dibujados a mano, con una ambientación exótica, entre africano caribeño, la música que también acompaña con esas pinceladas de timbales y tal que está bastante bien, muy difícil bueno, muy difícil no, difícil eh, desafiante, una aventura gráfica clásica y que bueno, los amantes de este género seguramente que sepan apreciar sí así es, además desarrollo español
2: que que aquí se hacen muy buenos juegos también y al igual que Ghost eh, 1.0, ¿no? un desarrollador también español que acabó llegando a One y que es el creador de un Epic. Realmente con cada obra que hace se, se, se va superando. Eh, luego también tenemos por aquí a Warhammer 2, bastante mejor que su primera entrega. Mm, un título muy bueno para los amantes de esta franquicia. Y por otro lado, pues tenemos eh, las características entregas de, de Lego. En este, en este mes tenemos el Lego de Incredibles eh, 2, o sea, la, el, el Lego basado en, en las dos películas de, de Los Increíbles, que realmente está muy bien. Eh, supo coger la, la esencia de los personajes de Disney y plasmarla en las figuras de vedo y luego la llegada de No Man's Sky ¿no? a Xbox One, a pesar de que ha tenido mucha, mucha polémica, pues eh, saltó a Xbox One y con, ahora le han metido muchas novedades y parece todo, totalmente otro juego.
1: Muy bien, pues momento de dejar aquí todos los lanzamientos, vamos a hacer un parón, hacemos un hilito musical y volvemos con la segunda mitad de año que es igual o más interesante que esta primera mitad así que venga, no perdáis eh, el hilo porque vienen muchos juegazos Por hacer nuestro cafelito, nuestra tacita de chocolate como dos enfermos que somos Vamos a retomar la lista, los títulos que han salido para este 2018 Las alegrías, las penas, las recepciones y de todo un poco Y seguimos con agosto, un mes que tiene cositas peculiares Pese a ser un, el típico mes donde no sale nunca nada, ni hay novedades de peso Pero bueno, hay cositas súper jugosas, súper interesantes como Dead Cells Creo que tú lo has jugado. Yo no he tenido el placer.
2: No no he podido jugarlo todavía, pero bueno, ahí se llevó el mejor... Bueno, el, el premio, ¿no? A mejor indie del año en los Game Awards y creo que es muy merecido. Eh, no he jugado, quiero decir, por el hecho de que solamente he visto cómo corre una Switch. O sea, yo, mi, un, un conocido lo tiene, estuvo jugando en Switch, no pude coger los mandos, pero me parece una propuesta muy llamativa que quiero dar una oportunidad en cuanto pueda
1: Lo que sé es que hay una decepción al menos por gran parte del público y es de We Happy Few un título que pretendía ser más de lo que la gente se esperaba narrativamente mucho mejor y al final como que hay que cogerle un punto que no todo el mundo se lo llega a coger
2: eh, Sí, yo me lo pasé y ciertamente me quedó un gusto muy amargo porque es un juego que parece que está a medio acabar, eh, porque no acaba de funcionar bien técnicamente, eh, tiene mucha carga, eh, las texturas no cargan, o sea, tiene mucha carga y no cargan las texturas, es algo que me explota la cabeza. Y luego, en cuanto a estructura, está bien diferenciado en tres partes, pero no está bien distribuido. Luego, en cuanto a... Um, la sensación es que te deja que solo lo que haces es andar, andar, andar y andar innecesariamente, porque igual estás en un punto y te mandan a otro punto del mapa para, para nada, para un recado de nada. Y al fin y al cabo te acabas eh, frustrando y. Y no, no, te, no te incita a, a seguir jugando, ¿no? A pesar de eso, creo que tiene una historia y una y una premisa bastante, bastante atractiva, buena, un, una, un apartado artístico brillante y que ha sido bastante desaprovechado, ¿no? Y son demasiadas horas, 25 o 30 horas las que le eché como para que me dejara un sabor tan amargo.
1: Pues para sabor amargo también lo que dejó, y aquí yo sé que Diego me va a matar, se le va a tirar de los pelos cuando me escuche, pero el sabor amargo que dejó el semu 1 y 2, esta recopilación que al final se esperaba un poquito más y se quedó como a medio camino a medio hacer no llegas a una remasterización como la gente lo deseaba no se esperaba algo más y al final tenía problemas de cámara creo o alguna historia que no lo hacían al final destacar tanto como tendría que ser debido a la franquicia que es o al renombre que tiene eh, Senbu.
2: Sí, el trabajo de adaptación no es que, que brille porque realmente ha aplicado un filtro y a correr y tiene bastantes bugs de cámara que son bastante, bastante fastidiosos pero bueno, nada que no se pueda soportar y aguantar pues al fin y al cabo los juegos pues, tienen bastantes años y se nota, eso se nota lo cierto es que poderlo jugar en Xbox One no tiene precio así que ojalá veamos la tercera entrega en Xbox One y esto sea solamente un pasito más hacia, hacia ello
1: pues otro de los que va a salir este ya ha salido creo es Strange Brigade que sale en el servicio de Xbox Game Pass sí, ya y se, se está ya no y salió a finales de agosto y oye pues es una propuesta cooperativa bastante chula donde mezclamos acción contra momias contra no muertos contra esqueletos y tal con ciertos elementos de puzzles que le hacen una entrega pues que sin ser lo mejor de lo mejor en temas de shooters sí que consigue atrapar ...y que te cuente una historia de principio a fin... ...sin perder la vista de la pantalla, ¿no? Eh, también lo analizó... ...este sí que lo analizó Diego... ...y yo Diego. creo que acabó bastante contento con el resultado... ...al menos, bueno, acabó bastante satisfecho.
2: Sí, lo cierto es que habló bastante bien de él... ...y a pesar de ser un juego cooperativo... ...el juego se lo pasó muy bien solo... ...y que enganchaba, era adictivo... ...porque la propuesta era bastante bizarra... Eh, ...mezclar todas esas ambientaciones... Y lo cierto es que le tengo le tengo ganas. Cuando salió ya le tenía ganas, pero como había tanto... Y al final, al final es lo que ha pasado todo durante el año, ¿no? Le tienes ganas a muchos, pero no hay tiempo para todo ni dinero. Así que hay algunos que hay que pasar por altos y este es uno. Pero bueno, ahora lo tenemos en Game Pass y mejor que mejor.
1: Por cierto, otro que está en Game Pass, creo, es el PES 2019, que sí. salió a finales de agosto. Sí. Y bueno, pues fíjate, ya lo tenemos por ahí de forma, entre comillas, gratuita. Mm. Sí, sí. Vale, ¿alguno más que quieras tú nombrar por aquí de este mes de agosto? Pues tenemos la llegada de Infinity
2: Original Sin 2 Un título que, que es bastante propicio en PC Y que analicé yo para la web Es una adaptación bastante buena a, a, a controlador en equipos One Y que realmente es una de las mejores eh, propuestas en cuanto a rol Que os podéis echar a la cara Así que si sois amantes tenéis aquí 90 horas pero aseguradas y de largo y por último tenemos Shadow eh, Awakening, un título de Calypso, que es un, un juego de estilo Diablo, muy bueno, la verdad que bastante bueno, y que ha pasado muy desapercibido, de hecho no se conoce.
1: No, la verdad es que no ha tenido el renombre o el éxito que, que uno podía esperarse, la verdad. Perfecto, pues vamos a cambiar de mes, vamos a pasar de Shadow a Shadow porque en septiembre tenemos Shadow of the Tomb Raider, otra de esas entregas que o lo odias o lo amas, ¿no? Tenemos incluso en el mismo staff de Comunidad Xbox gente que la ha encantado y gente que no le ha hecho nada de gracia o, o, o un, se ha encontrado un producto que no es el que esperaba y bueno, pues aquí está la tercera aventura de Lara dentro de este reboot que... Bueno, eh, bastante continuista y eso hay gente que lo castiga más que otros, no sé si tú lo has podido jugar.
2: Yo sí, yo me lo pasé, soy muy 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 fan de Lara, me he pasado todos los Tomb Raider, los tengo casi todos, y como tal pues fui de cabeza por este Shadow of the Tomb Raider y sin decepcionarme como tal, sí creo que es la peor entrega de las tres que, que son la nueva trilogía. Y me dejó buen sabor. Me parece que a partir de aquí podemos tener más aventuras de Lara. Ojalá sea así. Que yo creo que las tendremos y ojalá que siga siendo así. Y no sé, ciertamente es como que igual es por el guión y por lo que es el desarrollo de la aventura, ¿no? Una aventura en la cual. Prima mucho más eh, la, explorar y las mazmorras y demás que es lo que es el desarrollo de la, del guión que al fin y al cabo acaba quedando en segundo plano y cuando acabas retomando las misiones principales o acabas eh, yendo a por ellas pierdes el hilo y eso es algo que mm, no juega muy a favor de un título que realmente basa toda su propuesta
1: en, en una historia. Pues sí, pues al final eso, eh, un poquito de decepción, pero bueno, es un título interesante, gráficamente es muy puntero y bueno, sí, pues, es muy, muy top. Y quien quiera más es, es bueno, es eh, bueno. Sí, sí, sí. no, no por nada, ni que sea fan ni nada, pero es bueno. Pues uno de los buenos que estoy disfrutando precisamente ahora mismo, y salió en septiembre, es Hollow Knight, la versión Void Hard Edition, que es una versión más completa con diferentes DLCs, y me está fascinando qué maldita maravilla de juego por 12 euros que valía en su momento cuando lo lanzaron, luego ya eh, está a 15 y tal, pero vamos, me parece muy barato para lo que es eh, además es un, completamente lleno de desafíos eh, pone a, a prueba al jugador y, y la verdad es que estoy súper encantado, es un título que de verdad, si no lo habéis jugado dar una oportunidad, porque es muy, pero que muy bueno, un metroidvania de esos que no hay que perder en la pista
2: es una maravilla no es, un título del año, es un título del año pasado que se ha adaptado este, este mismo a, a consolas, y es que todo amante de los videojuegos debe, debe jugarlo, o sea, es que no hay más. Es de esos, de esos títulos que, de aquí poco, cuando echemos la vista atrás, será un clásico.
1: Sí, de esos juegos que, que puedes estar dos horas, tres horas, cuatro horas jugando que no te cansas, ni te entras sueño ni nada, pues me está pasando con este. Sí, o sea,
2: ¿no? <risa> como con el siguiente que que trataremos de aquí un mes o dos, ¿no? El, ¿Cuál, cuál? El, el esperado goti que no ha sido goti.
1: ¡Ah! Sí. es verdad, es verdad. Luego hablaremos de él. Y bueno, pues este mes también yo quiero eh, destacar This is the Police 2, una aventura policíaca donde tenemos que gestionar una comisaría que está bien porque mejora, lo visto en el primero, Ofrece partes muy chulas y una gestión de, de los oficiales o, de, o, o del cuerpo de policía bastante chulo, pero que peca por esas partes rollo XCOM que no pegan ni con cola, o al menos ahí me cortan completamente el rollo, ¿no? De pasar los días rápidos cada día pueden ser 5 minutos, de repente te ponen una fase en la que tienes que hacer esas misiones rollo XCOM que a lo mejor dura 20-25 minutos, que claro, es que te, te rompe el ritmo y es una pena porque es un juego que a mí me gustó mucho el primero y este me gustó si no fuera por esas partes no pero bueno, quien le guste la estrategia y juegos así más pausados, ahí tiene Disis de Polis 2 una aventura que, que no puede dejar pasar por alto y, no sé, aparte del FIFA 19, que esto ya es un clásico dentro de, de, de los juegos de fútbol o de juegos de deportes, y el NBA 2K19, que también salió este mes, no sé si tienes tú alguno por ahí que se me haya pasado. Pues sí. Por ejemplo, tenemos el Planet Alpha,
2: una propuesta independiente muy bonita, muy bonita. De hecho, es muy es, está bastante eh, bien considerado en, en aspecto artístico y fue distribuido por Team17. Es una aventurilla así en, eh, con desarrollo lateral, plataformera. La verdad que si, si os llama su aspecto artístico, darle una oportunidad. Luego tenemos el intento de, de Bungie por resucitar eh, Destiny 2, que es, eh, digamos, Forsaken, los relegados. Lo cierto es que les ha salido bastante bien y el juego está, está contando una segunda, una segunda vida por así decirlo, pero no sé si es lo suficiente como para mantener a una comunidad bastante activa, que es lo que ellos esperan. Y por lo demás, en septiembre creo que ya hemos tocado casi todo, excepto eh, Valkyria Chronicles 4, una de las mejores entregas de esta lic licencia, digamos, sublicencia de Valkyria, que realmente pues, ha hecho las decisiones de, de los fans, y aquí lo analizó eh, Miguel, eh, así que, mmm, darle una oportunidad seguramente que os encantará.
1: Pues Albert, pasamos a las drogas duras. Venga, yo ya con el resfriado ya me da ya todo. <ríe> Porque empece, empieza octubre, empieza ya pues la, la etapa final, la recta final de año con todo lo gordo, ¿no? La artillería pesada, madre mía, estoy viendo una cantidad de juegos y buenos abrumadora. Empezando, como no, con Forza Horizon 4, uno de los títulos de condición de conducción eh, referentes eh, no solamente de este año, sino en general. ¿no? O sea, la propuesta eh, de Playground Games es, es increíble. ¿Playground Games o Turn 10? No, Play, no lo he dicho Games. bien que la verdad es que jo, es una maravilla en el aspecto jugable como lo visual, ¿no? es, 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 es Creo es... que es el, el sumo, el sumo sí, de la conducción,
2: sí. creo que en este, en este género ya no, ya no tienen rival, o sea, es que si, si ya en las anteriores entregas decían, decíamos que, que era lo mejor que habíamos visto, que no tiene, que ha llegado a su tope, ¿no? O sea, aquí no tienen más rival que ellos mismos, pues entregas tras enteras se van superando y van tocando un nuevo techo en el cual pues se, se colocan ellos y aquí no hay, no hay mucho más que discutir
1: No sé si podemos decir lo mismo de Assassin's Creed Odyssey, no sé si se van superando año tras año o se quedó el sumum de los sumum en Origins y con Odyssey se perdió un poquito.
2: A mí lo Pero... cierto es que Origins me pareció mmm, mayor revelación que Odyssey aunque Odyssey tiene su, su encanto y muchas novedades a pesar de, de que pueda ser continuista y que pueda ser eh, originario de valga <ríe> la redundancia Origins y mmm, ha acabado siendo muy buena
1: entrega a pesar de, de salir un año después que Origins. Pues también otros que se van o intentan superarse entrega tras entrega son los chicos de Call of Duty que sacaron este Black Ops con esa particularidad de que ya no hay modo campaña, sino que lo eh, cambian, prescinden de ella y anteponen un Battle Royale como es ese Blackout. Que desconozco si a día de hoy hay gente jugando, si ha tenido el éxito que ellos esperaban o se quedó en la novedad y ya la gente está a otras cosas. Desconozco este dato, ¿eh? No lo sé.
2: Yo lo último que leí es que había vendido bastante menos. Ajá. Pero bueno, creo que Call of Duty sigue teniendo el filón que sigue teniendo, es la licencia que es, y ahí una, la comunidad está, o sea, de estar está.
1: Pues seguimos con otro que también ha dado muchas alegrías, sobre todo a los fans de lucha, con Soul Calibur 6, que sin llegar a ser lo mejor de lo mejor de este año, tenemos ahí Dragon Ball Fighter Z por ejemplo, pero bueno, eh, sí que propició unas cuantas horas de mamporros, peleas, con espadas y con diferentes armas, a todos los amantes del género. Y además con ese modo para personalizar personajes a la que Marvot le ha sacado tanto partido.
2: Sí, así es. Tuve el privilegio de analizarlo. Me pareció muy buena entrega. Eh, la inclusión de Gerald del Rival también ha sido muy bien adaptada. Y en sí lo que es la jugabilidad está bastante bien pulida eh, han, han hecho un trabajo que, que realmente pues eh, hace, hace honor ¿no? a, a, a lo que querían hacer, que era un, un homenaje a la primera entrega, pues al fin y al cabo aquí en esta sexta tenemos una especie de remake de la primera así que desde luego para todos los aficionados de la saga y los que estén buscando un juego de, de lucha eh, bueno, este año, lanzado este año eh, aquí tiene una gran, una gran eh, oportunidad, ¿no? una gran opción, y que si no hubiera salido Dragon Ball Fighter Z este año otros eh, oponentes, igual eh, se hubiera alzado con ese, con ese premio
1: Seguro, pues si hemos dicho antes, por ejemplo, Assassin's Creed Odyssey, que era uno de los nominados al GOTI el otro gran nominado la otra gran revelación de este mes de octubre, ha sido como no, Red Dead Redemption 2 la entrega protagonizada por Arthur Morgan en el salvaje oeste que era un espectáculo o un homenaje al, a las películas de indios y vaqueros que conocemos de hace mil, de toda nuestra vida y con un mimo y un detalle y un mundo tan orgánico que era increíble. Es cierto que no a todo el mundo le ha llegado a gustar por su lentitud, ¿no? por ese ritmo tan lento o, o, o ese relleno que a lo mejor podía tener en algunas circunstancias en algunos momentos pero bueno, en líneas generales es un título muy, muy bueno, con unas cotas de calidad bastante altas y que seguramente a la mayoría de la gente no le deje indiferente, ¿no? Que a todo el mundo al final encontrará un huequecillo o encontrará afinidad por este Red Dead Redemption 2 y, y oye, pues eh, ya digo, uno de los nominados, uno de los grandes juegos de este año. Tú no sé, si te, no sé si lo tienes, lo has podido jugar, Albert, sí, lo, lo, lo compré, conozco. Lo compré el día de lanzamiento,
2: lo jugué, no sé si son cinco o seis horas, y ya no le podía dedicar el tiempo que quería, era demasiado lento, y lo he dejado para una época en la cual pues tenga algún, algunas vacaciones, algunos días. Ahora, por ejemplo, en Navidad, que no las tengo, pero a ver si puedo dedicarle más tiempo y poder eh, sumergirme ¿no? en su universo, porque es que al final, con solamente darle media hora, 45 minutos, un día o dos, o, y después dejarlo, y no volver a él después de dos o tres días, es algo que, que te saca totalmente de la experiencia.
1: Pues es un título que para mí empieza mal, en el sentido de que es un... Sí, el diferente... arranque es uno de los
2: peores que he visto en un videojuego en sí. muchos años.
1: No por el arranque de la nieve, sino a lo mejor la primera mitad del Pero juego. El ritmo. Vale. El ritmo, el ritmo al principio es muy lento, pero una vez que conoces todos los personajes, que vas conociendo un poco la trama, la historia y cómo van aconteciendo las cosas, eh, te acaba atrapando, te acaba atrapando y al final quieres ver cómo acaba el juego, Ese, eh, esa parte final es increíble, no voy a decir nada evidentemente, pero... Mmm, va de menos a más y aunque al principio puede echar un poco para atrás por eso que estoy diciendo del ritmo de que a lo mejor hay como relleno dentro del juego en, en algunas misiones, eh, si le dais una oportunidad de os sumergir de lleno en esa historia, en, ese persona bueno, en, en esos personajes en general, en todo el campamento que habita eh, gente de, de todo tipo de índole eh, al final acaba atrapando, pero ya digo, no es un juego para todo el mundo pese al éxito que ha tenido
2: Sí, sí, no, desde luego, para todo el mundo no, no lo es.
1: Y uno que tampoco es para todo el mundo, a mí me ha gustado bastante y no ha tenido el éxito que, que se esperaba, era Call of Cthulhu, la vuelta de este ser ver, creado por ¿cómo Lovecraft. Es? Cthulhu, Cuchulu, Cuchujo, Cthulhu, Cthulhu, <risa> Cachuli, ¿conoces Cachuli? Pues me gustó bastante. Eh, me Pensaba que iba a ser un juego más lento, más de investigación, eh, detectivesco, pero al final tiene un ritmo bastante rapidito y mezcla muy bien esas partes de investigación con diálogos, con otras eh, un poco survival horror o ro ro rollo Outlast y la verdad es que la combinación de todo hace un producto cortito porque dura unas 6-7 horas pero muy recomendable no sé a la gente que le guste eh, Cthulhu o las obras de Lovecraft o simplemente los juegos de investigación con ciertos tonos de misterio o, o tintes de miedo eh, pueden encontrar en Call of Cthulhu una aventura muy interesante para digerir rápido ya digo unas 5, 6, 7 horas
2: y me quedo con muchas ganas de jugar a ver si lo ponen aquí en paz
1: <risa> pues te va a gustar porque ya digo es, es, se hace muy cortito muy ameno y, no sé, ¿alguno más que me haya dejado por ahí por el tintero?
2: Por ejemplo, Lego DC Supervillanos. A mí me parece una de las entregas eh, que más me han gustado, de las últimas que han lanzado. Es una, una historia que es eh, escrita exclusivamente para este juego y que eh, aúna a todos los villanos de, de DC casi. Y es eso, es una propuesta totalmente eh, dispar, ¿no? Porque... Nunca hemos encarado esa faceta, esa perspectiva en un videojuego de, de Lego o, o de cualquier eh, franquicia de este tipo eh, el hecho de encarnar a los villanos ¿no? y aquí te puedes crear hasta el tuyo propio o sea que me parece todo, todo un acierto Luego tenemos a Gansgore Ancanori 2 me, la primera me encantó, la primera entrega me encantó es un shooter en dos dimensiones de avance avanza y destroza como suelo decir o sea que tengo ganas de jugar esta segunda entrega Así que si es tan bueno como el primero Seguramente pues Lo acabáis disfrutando mucho Y por último me gustaría citar del Battle for Atlas, no Esa propuesta por las navecitas de Ubisoft Que parece ser que no ha funcionado bien Pues que está a 35 euros ya por todos lados En, las, en estas navidades Pero que, que le tengo ganas no Y que no sé qué tal ha funcionado Y si, si es que se ha le ha pegado y por eso está tan barato
1: Pues muchos juegos los que hemos tenido este mes De octubre y debido a este aluvión de triple S, puede que el mes de noviembre pues, baje un poquito el ritmo. Uh -huh. Aún así, hay grandes juegos. Estoy viendo, por ejemplo, uno que es indispensable. Si hemos dicho antes que Crash eh, era un must-have oh, para aquellos, pues Spiro Reignited Trilogy es otro de esos que todo el mundo debería tener si es amante de las plataformas. Tú lo has gozado como una perra.
2: Yo sí luego está como una auténtica perra, o sea, <risa> para aquellos que realmente disfrutaron con estas aventuras en, en la primera PlayStation, o sea, es que no hay color, no hay color el hecho de poder mmm, volver a, a revivir aquello, pero con, con un apartado gráfico que parece estar hecho por auténticos amantes de este tipo de juegos, porque es que, vamos, no se puede hacer mejor, no se puede hacer mejor, la verdad.
1: A ver si me lo pillo, tío. Tengo unas ganas locas. porque la el, verdad, primero, prácticamente... el primero ya
2: lo ya ha caído con el, con, con el 100%. O sea, no digo más.
1: Me gustaría que te un par de ellos, ¿eh? O sea, que sí, el meterle tema es que,
2: caña. El tema es que, claro, no estoy teniendo mucho tiempo y he tenido otras cosas que hacer primero. Entonces, lo he dejado un poco aparcado el segundo, empezarlo hasta el nuevo
1: orden. Muy bien. Pues uno de estos largos que está gustando y odiando <ríe> a partes iguales es Fallout 76, la obra de Bethesda que ya digo, hay gente que pues sí que le ha hecho Dylan. le me está metiendo muchas, muchas horas eh, debido a esa propuesta que pues bebe mucho del Fallout 4 obviamente, pero bueno, le metes ese multijugador que sin llegar a ser una experiencia online, pues sí que aporta su granito de arena, aunque hay gente que dice que no, que no está del todo terminado, que no le gusta, que esto es una prueba que no tiene ningún sentido y que esperan a una versión mejorada, o, o, o el próximo año al Outer Worlds ese, no que debe ser algo parecido sí,
2: outer, a, a lo outer de Fallout, Fallout
1: 76. Exacto,
2: de Outer Worlds, que todo el mundo viene a decir que es el Fallout que debería de haber salido, y que tiene muy buena pinta, todo hay que decirlo, o sea, he visto los gameplays que mostraron en la The Games Awards y la verdad es que, que pinta genial, pero bueno, mmm, todavía queda bastante para, para que lo tengamos, así que de momento hay que contentarse con Fallout 76, ahí ha salido, haya salido mal o no.
1: Sí, la máscara está baratito, o sea, que quien lo sí. quiera pillar para navidades, pues... 20 euros para PC en Carrefour, ahí lo tenéis. Ostras, joder. Pues más cositas, no podemos olvidarnos del rival directo de Call of Duty, que es Battlefield 5, que me parece que este año, salvo por Marvoth, que le encanta, creo que se lo ha pegado un poquito, ¿no? Yo creo que esta repetición de mecánicas, esta reiteración con lo que, hayamos, con lo que ya habíamos visto en Fallout 1, Fallout 1, o como le quieras llamar, que Fallout, no le... hoy Fallout, joder, Battlefield 1, estoy Eso. yo bueno. <risa> Creo que no le ha sentado muy bien, ¿no? Como que la gente está un poco cansada ya de Battlefield pese a esa propuesta tan atractiva de volver a, en este caso, a la Segunda Guerra Mundial.
2: Creo que los, que los amantes de Battlefield eh, siguen estando encantados, pero sí es cierto de que ha pegado un pequeño bajón, ¿no? y que no, no ha sido del todo eh, del todo bueno de lo que cabría esperar eh, como, su, como jugador de Battlefield no tan avanzado como, como Marvoth, a mí lo cierto es que me gusta pero tampoco le veo que tenga eh, ese filón que tuvo Battlefield 1 que sí que fue un juego como para para estar eh, contentísimo sin embargo este Battlefield 5 pues cumple Está, es correcto, es, es notable pero no más allá. Los modos de juego son bastante. bastante cortitos. La, la campaña pff, es anecdótica y le falta contenido, ciertamente.
1: Sí, yo creo que al final eh, ya digo, una repetición que a lo mejor no ha sentado muy bien, sobre todo quien quiera algo diferente a lo he visto en Battlefield One, pero bueno, que aportará su sus horitas de diversión a quien le gusten las batallas, las batallas masivas, el multijugador con amigos, con escuadras y todo eso. Otro que también pegó un bajoncillo que, bueno, parece que se mantiene ahí, hay gente que le gusta, hay gente que no, es el Darksiders 3, este título de THQ Nordic que, bueno, pues que había ganas, sobre todo los fans de la franquicia, pues de ver por fin a Furia. En un título que sin llegar a ser Dark Souls sí que parece que es un poco más desafiante en los combates y que eh, requiere un poquito más de destreza por parte del jugador. Ya no son como los primeros que son un poco más hack and slash, sino aquí hay un poquito más de factor de estrategia por lo que estoy leyendo.
2: Sí. Uh, Jorge lo analizó. Sí. Lamentablemente. <risa> No por nada, porque entonces, no, no porque lo hiciera mal. Exacto, exacto. Sino porque el resto ya no lo tenemos. Así que nos toca aguantarnos. Y seguramente, pues, vaya bajando con, el, con Mientras no, no, lo, no lo tenemos. Y eso que nos llevamos. ¿no? Eh, hay bastante ganas de jugarlo soy un fan incondicional del primero, el segundo no me acabó de hacer, no me acabó de, de, de gustar tanto y tengo ganas de, de ver qué es lo que han hecho con esta tercera entrega, con todos los problemas que han tenido, ¿no? Del cierre de THQ, su, su adquisición por, por por Nordic Games, eh, la fundación sí. otra vez de THQ con THQ Nordic, eh, la fundación de Gunfire Games. Eh, todo este proceso, ¿no? que al fin y al cabo quieras o no quieras, pues seguramente ha repercutido en el desarrollo de Dark Side 3 que seguramente estuviera en desarrollo antes de que se, se fuera a quiebra el THQ, que han reciclado, que no etcétera, etcétera ¿no? todo eso se, seguramente se nota en este en esta tercera entrega y veremos qué es el resultado, cuál cuál es el resultado y cómo, cómo ha acabado siendo, que al fin y al cabo esto terminará con el Dark Side 4, así que ojalá les haya servido eh, sufic lo suficiente como para seguir y finalizar esta, esta saga
1: Genial, pues de este mes de noviembre así de formato independiente juegos que a lo mejor no tienen tanta, tanta presencia o tanta expectación, me voy a quedar con uno que salió hace poco en Xbox Game Pass se llama The Gardens Between un título que juega muy bien con el tema del tiempo, con avanzar y retroceder en el tiempo, y que es una auténtica maravilla. Son pequeños puzzles, no, no dura el juego ni yo creo que ni tres horas. Mm, dura mucho, bueno, no, un poquito. O sea, sí, no, Lo claro, terminé ayer. Sí. Y que es una maravilla. O sea, te piensas que simplemente con avanzar y retroceder, pues la, la mecánica, eh, la fórmula va a durar nada, tres puzzles, pero no. O sea, de verdad es que cada, cada rompecabezas es único, es, es completamente diferente al resto y te engancha, te engancha porque quieres saber cómo va a ser el siguiente y al final estás ahí resolviendo, resolviendo, resolviendo hasta que te lo acabas, me, me sí. gustó bastante.
2: A mí también me gustó bastante, ayer le saqué el 100% y ciertamente sabía que era bueno pero no me esperaba que fuera tan bueno, eh, esconde bastante detrás, al fin y al cabo trata un tema que todo el mundo hemos vivido de forma directa e indirecta y es bastante crudo en cuanto sabes ¿no? lo que es y todo lo que representa, aún así pues eh, hay algunos puzzles que a pesar de su se sencillez son bastante complicados pero mm, es a base de, de darle la cabeza al coco que, que cuando los tienes es muy gratificante
1: vale, pues alguna cosilla más que tú crees que me haya dejado por ahí, no ha citado, no, no ha citado uno grande que es Hitman 2
2: eh, un, un regreso bastante apropiado Según nuestro compañero Miguel Que lo analizó y que completo. realmente le gustó muchísimo Luego eh, Tenemos la vuelta De Asterix y Obelix XXL, eh, XXL2 Que le eh, tenía muchas ganas Y al final mmm, Podráis ha quedado No no ha aparecido <ríe> <risa> Eh, lo tendré en cuenta para, para futuras compras a ver si veo una rebajía y más me quedo con las ganas de jugarlo me gustó muchísimo el título en su momento y volver a jugarlo me apetecía el año que viene tendremos la tercera entrega así que ah, ojalá que, que haya servido como para que vean que hay interés ¿no? por esta licencia y que, que sigan adelante con ella pues eh, son muy buenos títulos y por lo demás me gustaría citar ya un indie, acabamos noviembre, hay bastante más, pero solamente me voy a quedar con este que es muy muy bueno y deberíais de jugarlo, que es Steam World Dig 2, eh, mezcla mucho lo que es el crafteo con aventura, eh, con plataformas, es buenísimo, o sea, no lo dejéis pasar, por favor.
1: Pues lo tendré en cuenta, porque la verdad es que no lo tenía puesto en el radar. Y bueno, si dices que es tan bueno, jajajaja. es muy,
2: muy bueno. La primera entrega ya me gustó, pero es que este segundo va más allá y es muy bueno. O sea, es que no recuerdo haber disfrutado tanto con un juego y yo que eso de picar con el pico de Minecraft no me gusta. Y no es eso, no es eso, no es Minecraft, sino que. Que lo enfoca de otra forma, es decir, eh, tú encarnas a un robot, a un bot, en el, el cual pues se mete en una mina a picar piedra, pero para avanzar para abajo, como una especie de descubrir mazmorras, hay enemigos, eh, te van dando, eh, por ejemplo, un taladro para romper las piedras. Que, que son más duras, porque, porque ahí ya no puedes avanzar con el pico, tienes que mejorar el pico, la, las botas, eh, el taladro, eh, las, mmm, todas estas cosas, ¿no? Hay mucho, hay progreso, está muy bien metido y además la historia, pues, eh, sin ser nada de otro mundo, justifica bastante eh, el avance y es muy adictivo.
1: Pues diciembre, llegamos a la recta final de este año, de este 2018... Y es cierto que aquí ya no hay tanto título bueno triple A como uno esperaba ya todo lo gordo lo hemos citado aún así hay novedades hay sorpresas, hay juegos que seguramente tengan su público y les encante. Por ejemplo eh, uno que has analizado o estás en proceso de se trata de Just Cause 4 que no sé si es un poco más de lo mismo o esta capacidad de tener el tornado ese loco eh, consigue... Darle un toque original. Me ha decepcionado. Oh.
2: Ciertamente, ciertamente es así porque a pesar de que es muy bonito, el apartado técnico en Xbox One X y en PC es brutal. Pero en Xbox One para 720p y me parece horrible. Eh, en cuanto a Xbox One Fate, eh, o sea, la, que la plataforma que tengo yo, en lo técnico parece que da un bajón bastante gordo. Lo estuve mirando. En, en, en Digital Foundry hicieron el análisis técnico y demás va 720, por eso eh, yo había visto que, que no estaba muy allá que el rendimiento no era bueno luego la IA no acaba de funcionar bien, te dicen cuidado eh, Rico, vienen a por ti, no sé qué, eh, y estás ahí un minuto esperando a que se cargue un proceso de pirateo y ahí no aparece ni el tato, ni el tato yo a quién disparo, qué hago de mientras, pues, no, pues me quedo quieto en cuanto a ese en esos casos pues no sé si es un bug o es un error o lo que sea, pero me ha pasado más de una vez. Luego los enemigos son bastante genéricos, eh, las misiones, las estructuras de las misiones son bastante genéricas. Eh, recaderas salvo cinco que puedo contar con la mano o seis, que son bastante buenas. Lo demás no me llama la atención. Y te lo pasas mejor haciendo el cabra por ahí, creando el caos en, en la... En todo lo que es el mundo, el universo, que yendo pues, a misiones principales. Mm, no sé, no es un juego malo, pero me ha decepcionado.
1: Pues yo he de reconocer una cosa. Eh, he analizado Battle Princess Madeline, que salió también este diciembre, y tampoco me ha gustado. Fíjate Hostia, que es uno Pues mira que hicimos sí. el cambio ahí pensando que. Sí sí, 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 sí. Y al final uno espera un una continuación espiritual del Goals and Ghost, todos estos clásicos de recreativa o de consolas de sobremesa de hace ya 20-25 años y, ostras, no, no es lo mismo, tiene un modo de historia que es súper lento, que tampoco eh, casa mucho con el tipo de propuesta que es de acción pura y dura, de ir tú con tu, con tu princesa dando lanzazos por ahí con la lanza y tal... No sé, me, no me acabo de convencer y, y tenía todos los ingredientes para hacerlo. Creo que al final han salido juegos de esta índole que, que recuerdan a títulos pasados que, que con mucha mejor factura técnica y jugable que la que nos ofrece Battle Princess Madeline. A lo mejor no es que fuera vale. mi momento, a lo mejor pues, no es que estaba con otras que cosas, tenía, yo qué sé el que... Tenía, sí. Pero no, no me acaba de convencer. Y otro que tampoco ha dejado buen sabor de boca pese a que estéticamente puede parecer muy bonito, es Monster Boy and the Curse Kingdom, que lo estuvo analizando Diego aquí en el podcast la semana pasada y, bueno, que no está mal, es un título bastante guay, pero que no llega a los niveles de Wonder Boy and the Dragonstrap. Trap. Mira, esa pues es la sensación que, tenía, que nos dejó.
2: Mira, que sé que tenía en, en diciembre en el punto de mira ¿eh? <ríe> y que me lo hubiera comprado, de no ser que eh, por el hecho de que vale 40 euros y digo, uff atrás.
1: <ríe> Al final nada, por suerte, por suerte, suertísima, tenemos el Xbox Game Pass que nos ha traído, nos ha traído auténticas maravillas este mes de diciembre. Sí, la verdad que aquí lo han hecho muy bien. Para empezar, Mutant Gear Zero, Road to Eden, un rollo XCOM, que dicen que es una pasada, lo tengo, ah, que,
2: maravilla, maravilla.
1: lo tengo que jugar, macho. Pero es que no solamente con eso, sino que tenemos Asen que es este título medio cooperativo, rollo Dark Souls pero más minimalista, por decirlo de una forma descriptiva y como no, Below, que ya están los tres disponibles y bueno, pues eh, es que es una pasada que tengamos desde su lanzamiento desde el mismo día de lanzamiento estos títulos en el Xbox Game Pass, ¿eh?
2: Sí, lo cierto es que es un puntazo, al fin y al cabo no sabes ni a qué jugar, te pones en la consola, enciendes ¿a qué juego? pasan 15 minutos no sabes a qué jugar y apagas la consola dices venga hasta luego sí. <risa> es, es agobiante lo, la verdad que es agobiante pero bueno eh, son titulazos seguramente independientes ya pero la verdad que son propuestas muy buenas por ejemplo te ofrece 15-20 horas de juego que no es para nada eh, reprochable en, en un indie así que eso es un, tip, un título triple A para, para así decirlo la duración de un triple A así decente y para ser el origen que tiene el juego, está muy bien. Lo cierto es que las primeras horas me, me dejaron un poco así frío, no acababa de ver el tal, son, tienen enemigos bastante, es que son copias, son genéricos. Y habían aspectos que no me acaban de hacer, pero lo cierto es que te queda ese gusanillo de decir, quiero seguir jugando, ¿no? Y al fin y al cabo parece ser que, que no está del todo mal y, y está, está chulo, está chulo.
1: Muy bien, pues no sé si ya de este mes de diciembre, que ya digo, no es que haya muchos, pues te quedas con alguno por ahí que no haya citado.
2: El Kingdom to crowns eh, es un juego de gestión que es muy peculiar porque eres el rey de un, de un reino, por así decirlo, que vas a caballo, entonces todo es en desarrollo lateral y entonces tienes que... Ir, que eh, construyendo fortificaciones, eh, reclutando a, a soldados eh, y, y estas cosas así para tratar de superar eh, la amenaza cada noche de unos seres eh, oscuros que salen de un portal y que eh, tienes que tratar de, de evitar que te que al, final, que al final y al cabo te destruyan el, el, lo que hubiera ser el, el núcleo del pueblo. ¿no? El primero fue muy bueno, así que espero que, que este segundo pues también también lo sea, ¿no? Está en el Game Pass, así que darle una oportunidad. Tanto el primero como el segundo están en el Game Pass, así que...
1: Pues yo no ya para acabar y finalizar este mes de diciembre y con ello todo el año, eh, quiero nombrar de eh, The, Witcher, The Witcher Tales, que antes lo hemos citado a principios de, de año, y que me parece una propuesta bastante chula, pese a no compartir nada lo que es el, el mundo de The Witcher con ese rol, con esa esa mezcla entre rol y acción en tercera persona y tal pero sí que ofrece una vista bastante curiosa, es un spin-off pues eso, basado en todo el tema de las cartas de Gwent, pero bueno, que aparte de las cartas ahí también toma de decisiones hay una historia que pese a no tratar al brujo eh, está bastante chula y que sí que mantiene más o menos el canon visto en The Witcher, en los juegos de The Witcher, así que bueno, a quien sea amante o fan de, de, de los títulos de CD Projekt, pues que le dé una oportunidad, y si no eres muy amigo de las cartas, no pasa nada, porque siempre puedes saltarte eh, las partes de las batallas con cartas, seguir directamente a la historia, a la narrativa, tomar esa serie de decisiones y ya está, ¿no? Basarte solamente en eso. Es un, poquete caro, un poquito caro, pero bueno... Eh, ya digo, quien sea fan de, de, de The Witcher, CD Project todo esto, pues que le dé una oportunidad a Thronebreaker porque de verdad que, que, no sé, me ha sorprendido para bien. Pensaba que iba a ser peor y oye, pues fíjate, de estas cosas que dices, ostras, no está tan mal. Y ya está, eh, yo creo que ya con esto hemos acabado un repaso guapo guapo, ¿no? Sí,
2: hay muchísimos juegos en este año okay, de muy buena sí. calidad. Al fin y al cabo, como digo, enciendes la consola y no sabes a qué jugar. Ya te puedes estructurar bien una lista diciendo, pues ahora juego a este y cuando no, hasta que no acabe este no sigo y tal. Porque es que si no, acabas agobiado y no juegas a nada. Y estamos gozando de una época muy buena ¿no? para los videojuegos y si somos amantes de ello, estamos más que encantados, ¿no?
1: Tampoco podemos perder mucho el tiempo porque empieza un 2019 sí, cargadito no, no. de mil historias, ¿eh?
2: El primer trimestre de 2019 parece que no hay mundo más allá de él, porque es que sale todo ahí. Más allá de, de ese tri primer trimestre o cuatro meses, ¿qué hay?
1: ¿Qué hay? No sé. <risa> no sé si se acaba el mundo qué es lo que pasa, pero joder. De hecho, no sé si este año... Y ya con esto vamos a dejar los planes del podcast ya más o menos encauzados. No sé si este año va a haber ya más programas porque ya con Nochebuena, Vieja, aquí a la vuelta de la esquina, no sé si va a haber oportunidad. Así que bueno, yo creo que va siendo hora de despedirnos, de desearles a los oyentes unas felices fiestas, que se lo pasen genial. Y no sé, puede que haya sorpresa, puede que grabemos un podcast eh, pues el próximo fin de semana, pero no las tengo todas conmigo debido, ya digo, a esas fechas tan señaladas.
2: Sí, ya nos ha costado reunirnos hoy, ¿no? Estamos uh. aquí convalecientes, Mario sí. y yo, o sea, ya me estamos grabando como podemos. Y es eso, que paséis unas buenas fiestas, una buena novedad, un feliz año y que al fin y al cabo tengamos salud todos. Que nosotros no la tenemos ahora mismo, pero seguramente la tendremos.
1: <risa> la tendremos, empezaremos el 2019 con buen pie y empezaremos un poco el 2019 pues, con todos los lanzamientos que van a salir, lo más eh, sonados, y los que más ganas le tenemos, ¿eh? O sea, que estar atentos porque yo creo que igual que hemos hecho un repaso al 2018, haremos un repaso o una proyección a lo que esperamos del 2019, que, como ya digo, no es poco, ni mucho menos.
2: Así es, seguramente. Porque 2019 viene con Kingdom Hearts 3, que eso ya... Abrir el año con eso ya es... pasarte el año. O sea, es que te has pasado el año. Superado. <ríe>
1: Pues nada chicos, lo dicho, sed buenos, portaros muy bien y nos oímos el próximo año. <ríe> ¡Hasta luego!